0: Salut à tous et salut à toutes, c'est Yoni, mais je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, la 19 e si je dis pas de bêtises. Il faudra que je regarde le, le petit compteur. On est de retour pour parler basket après une, une petite, une longue pause. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait d'émission. On en est désolé, mais on revient pour parler basket avec vous. J'espère que vous avez suivi la NBA actuellement. On est sur une semaine, une semaine même des semaines, un mois d'avril, on va dire, assez incroyable, des grosses prestations. Euh, on en parlera bien évidemment dans les prochaines semaines. Ce soir, on a voulu se concentrer sur sur une émission un petit peu spéciale, sur un, un gros débat, euh, un très gros débat même si, si je peux le dire comme ça, qu'on va parler des, des pivots, on va parler des intérieurs euh, plus globalement. On va euh, voilà, de, débattre sur toute cette notion euh, de, de jeu à l'intérieur, sur le, cette modernisation de la NBA ou pas d'ailleurs. Euh, ça nous donnera l'occasion de parler des, des deux monstres qui s'affrontent pour le, le trophée de, de MVP euh, en ce mmh. moment. Nicolas Yotis d'un côté, Joel Embiid de l'autre. On va parler de, de joueurs aussi très talentueux comme Zayn Williamson, de Rudy Gobert. On va parler des, des intérieurs modernes comme Cat, comme Randle qui, qui carbure avec, avec les Knicks, etc., etc. Des postes 4, des postes 5. On va avoir du, du titan un petit peu dans, dans cette émission spéciale. Pour m'en parler avec moi, je ne suis pas tout seul, je vais vous les présenter. Euh, ils font leur grand retour aussi, ça me fait plaisir de les avoir. À commencer par mon cher Théo Akar. Théo, comment tu vas Ça fait longtemps. Ouais, ouais ça, fait, ça fait longtemps. Écoute,
1: ça va, on a pu profiter des magnifiques prestations de Chef Curry qui a décidé que bon, bah, c'était trop facile la NBA. Je pense que lui, sur tout cas, il joue en mode rookie parce que là, il en a plus rien à foutre. Il met 45 points sur qui il veut. Donc, euh, merci Steph pour, euh, de nous laisser profiter ça. et très, très heureux d'être de retour dans Time. War. Et
0: euh, tu l'as dit, c'est si tu n'avait pas encore regardé les, les pertes de Steph. Moi, je sais que je suis du genre à me dire non, mais euh, la 7000, il pourra pas mettre autant. Je vais pas forcément le regarder. Et ben non, qu'est-ce qu'il fait Il t'en met 10 de plus et il te fait des records. Et il te tout le monde pour le, le chef curie et puis euh, un autre retour aussi, ça me fait plaisir de la voir avec son beau tissu tourant, qui là, mon cher Thomas, Thomas, comment tu vas Thomas Morval, bon, le, le fameux, le chef ouais,
2: <rire> Bah écoute, écoute, ça va très bien je suis, je suis content de, de retrouver Time Out hein. ça faisait longtemps, comme tu l'as dit donc euh, c'est donc cool, on a une bonne petite émission là, donc euh, c'est sympa
0: et puis on pense aussi à tous les chroniqueurs qui, euh, qui écoutent l'émission et qui n'ont pas pu participer. Vous les retrouverez bien évidemment dans, dans les prochaines. On va reprendre un rythme euh, normal sur, sur les prochaines semaines, là, sur la, les, la dernière ligne droite avant les, les playoffs. Et puis voilà, il y aura pas mal de choses à dire, pas mal de, de choses à, à débattre. La NBA continue et on est là pour vous. Je vous rappelle quand même avant de lancer cette émission spéciale sur les intérieurs et sur les pivots que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, si vous ne le savez pas, sur Twitter, Timeout-8, du On Air sur Facebook et puis sur Instagram surtout, Timeout NBA Podcast. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur, sur YouTube avec bah, les visuels de l'émission, euh, nos petites tronches aussi qui apparaissent. Euh, pour voir quand, quand on parlera de Carl anthony Tins, de voir les gros yeux de, de Thomas euh, sortir de leur orbite, n'hésitez pas à regarder sur, euh, sur Youtube vous pouvez nous réécouter aussi sur, euh, enfin, sur toutes les plateformes de stream voilà pour, euh, pour la petite, euh, le petit instant promo messieurs, perdons pas plus de temps, il y a beaucoup de choses à dire une émission vraiment spéciale aujourd'hui on va bouffer du, du titan aujourd'hui on est parti pour cette émission spéciale de Time Out tout de suite et on commence, messieurs, cette émission euh, avant de, de parler de, de, cette, de ces pivots euh, dans, dans une deuxième partie d'émission, comme je vous l'ai dit, avec Yokich, avec Embiid, Rudy Gobert, et puis euh, tous ces euh, pivots dominants euh, ou pas, on, on définira un petit peu cette notion euh, ensemble, vous me donnerez vo votre avis. Je voudrais quand même... Euh, pour commencer tout simplement euh, sur, cette, euh, sur cette grosse émission débat, avoir votre avis sur euh, cette question de retour de, du jeu à l'intérieur. La NBA évolue pas mal. On le sait qu'il y avait euh, des, des, euh, un jeu voilà orienté à l'intérieur, à l'époque, dans les années 80-90. Euh, on a parlé de stéphane Curry, qui est un peu le symbole de ce jeu qui, euh, les, les Warriors, les Rockets aussi, qui euh, ont eu tendance à à faire passer le jeu sur, euh, sur les côtés, sur les ailes, le shoot à trois points. Depuis quelques saisons, messieurs, on parle du retour d'un jeu à l'intérieur avec, euh, euh, avec certains pivots, avec certains postes 4. Je voudrais avoir votre avis général, global sur ce, sur ce retour ou pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, euh, est que vous partagez cet euh, cette avis-là euh, Théo, quand je te parle de retour de jeu à l'intérieur, euh, qu'est-ce que tu me dis Oui, non, euh, vous racontez n'importe quoi. Quel est ton sentiment avec, euh, ouais. avec cette question-là C'est clair, pour moi, c'est non. Euh, dans le sens où, oui, on retrouve
1: maintenant des intérieurs euh, qu'on dit dominants, en tout cas des intérieurs euh, de très haut niveau que, que tu as déjà cité, donc du LNB, du Kitch, Kat, etc., tous ces joueurs-là. Oui, maintenant, on a retrouvé des intérieurs, en tout cas, de très haut niveau. Maintenant, le jeu est tellement différent que ce qu'il était dans les années 80, 90 ou même dans les années 70 où un joueur comme Karim Abdul-Jabbar dominait la ligue. On, moi, je ne parle pas de retour intérieur parce que pour moi, le jeu reste quand même axé sur euh, une haute circulation de balles avec euh, beaucoup de shoots. Euh, malgré tout, même les équipes avec un gros intérieur sont souvent construites avec beaucoup de shooters autour, ce qui n'était pas forcément le cas euh, dans les années que as cité, euh, dans les décennies que tu as citées avant. Donc moi, je pense que c'est juste une évolution du jeu où dans cette ère où on a privilégié le shoot à trois points d'Analytics, de Daryl Moret, etc., où les intérieurs réussissent enfin à trouver leur place dans ce, dans ce style de jeu-là, euh, à s'adapter aussi à ce qu'on leur demande. Donc on voit que la plupart maintenant des grands intérieurs savent shooter de loin. Et, euh, et je pense que c'est plus une adaptation du rôle intérieur
0: qu'un retour des intérieurs dominants. Thomas, toi, t'en penses quoi euh, Je suis d'accord avec toi, Théo, sur, sur pas mal de choses. Thomas, toi, sur ce retour de, du jeu à l'intérieur, c'est euh, ça ne pas de nulle part. Hein, voilà, c'est... Euh, on le dit, on l'entend, les, les fans en, en parlent aussi avec justement ces, ces joueurs dont on a cité. Est-ce que euh, tu partages toi cet avis-là et qu'est-ce que tu peux euh, nous dire toi, de, de ton avis d'expert un petit peu qui, qui fait le, le basket Maintenant, on va avoir ton, ton sentiment sur, euh, <rire> sur, sur, sur cette question-là d'intérieur. De, de,
2: euh, 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 ouais, bah, moi, du coup, je suis plutôt d'accord avec Théo dans le sens où, euh, où certes, il y a des où certes les joueurs qui, entre guillemets, dominent la Ligue, aujourd'hui, sont des intérieurs, parce que on parle notamment de Embiid et de Jokic en tant que favoris pour l'étude de MVP cette année, mais, mais je pense que c'est un peu trompé, parce qu'en parce qu en fait, ces joueurs-là, ils sont quand même hyper à l'aise dans tout ce qui est extérieur, et tu regardes, ils jouent un peu, on va dire, comme des arrières des années 2000, dans le sens où ils vont prendre beaucoup de tirs à mi-distance. Euh, Jokic est limite le meneur de l'équipe, enfin c'est même totalement le meneur de l'équipe de Denver, donc euh, c'est donc un, un peu trompeur. Donc, euh, donc ouais, je partage, je partage plutôt l'avis de Théo, et en plus, quand tu regardes, euh, dans les joueurs qui prennent des tirs, beaucoup de tirs dans la raquette, euh, on va en parler tout à l'heure, mais Zane Williamson, ce n'est pas un pivot. Pourtant, c'est le joueur qui prend le plus de tirs euh, proche du panier de la Ligue. On retrouve des mecs aussi, genre Lavigne, etc., qui sont des arrières. Et il euh, y a un exemple qui a été, euh, qui a été très, euh, très frappeur pour moi. C'est, euh, par exemple, là, Joe Sandel, quand il a joué contre Dallas, je crois qu'il marque 44 points. Euh, quand, tu les, quand tu regardes les highlights… Il n'y a pratiquement aucun tir dans la raquette. Il ne prend que des tirs à mi-distance. On dirait une mixtape de Kobe Bryant. Tu vois donc euh... Alors que, alors que c'est un poste 4. Voilà, donc c'est donc assez parlant. Quoi.
0: Mais, mais tu as raison de, de le dire. De ce, ces intérieurs dont on parle, effectivement, ils sont classés en tout cas sur la, la feuille de, de début de match comme poste 4, comme poste 5 pour certains. Quand on voit qu'un joueur qui est censé être le un des rois aussi à l'intérieur avec son physique etc. Yannis Antetokounmpo poste 4 etc. Qui, euh, qui même lui arrive à, à prendre des shoots à 3 points et à, à trouver son petit poste euh, son, son petit endroit où shooter euh, face au panier etc et, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a cette évolution là euh, oui. comment ça a évolué pour toi Théo euh, tu l'as dit tu as parlé un peu d'Ariel Moret de ses côtés analytiques etc euh, on continue là-dedans à fond là, depuis, euh, depuis les fins des années 90, les années 2000, etc. Et surtout les années 2000, euh, euh, 2010, maintenant, on passe vraiment sur du shoot euh, du, du, du à trois points et euh, du jeu basé essentiellement sur les, intérieurs, enfin, les extérieurs qui profitent aussi aux intérieurs avec l'évolution euh, de la passe euh, égale plus de possession, égale plus de shoot, égale plus de rebond, égale plus de possibilités aussi pour les intérieurs de briller, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses,
1: oui, ouais, ouais. comme l'a dit Thomas, c'est intéressant parce que techniquement, on n'a pas affaire aux mêmes intérieurs c et on ne leur demande pas le même rôle. Là où dans les années 90, euh, on allait très vite demander à l'intérieur de prendre place poste bas et d'enfoncer de, son adversaire pour finir proche du cercle. Là maintenant, dans la même situation où il se retrouve poste bas avec son défenseur, on va lui demander de kick-out pour un shooter. Euh, et c'est très intéressant dans l'évolution parce qu'on voit qu'un joueur notamment bah, l'exemple le, le, est très bon de, de Julius Randle c'est qu'au final ça reste un intérieur même si c'est un 4 et que pas un 5 pour le coup mais ça reste un intérieur et c'est à lui qu'on demande de créer l'exemple de Nikola Jokic encore plus parlant maintenant euh, Nikola Jokic dans son rôle à, à Denver il monte la balle c'est qu'à une époque on n'aurait jamais vu David Robinson monter la balle avec les Spurs malgré qu'il soit très très fort c'était pas, le... pas le système de jeu ah, de l'époque ouais, ouais. ça, ça, ça jouait pas de la même façon et du coup c'est là où, où le rôle d'intérieur évolue et je pense qu'il y a aussi place à ces intérieurs beaucoup plus middle euh, type euh, Brook Lopez enfin Brook Lopez était fort à une époque il est... il est... dans le rôle qu'il a pris à Milwaukee on le trouve moins fort mais il est utile mais c'est ce, ce style de joueurs là qui sont adaptés en fait à un effectif que moi je considère comme des pivots un peu middle qui sont pas des superstars ils trouvent un peu plus leur place qu'à une époque… Enfin, on parle quand même d'une équipe qui est favorite au titre et le pivot se nomme Jeff Green, finalement. Parce que Deandre mmh. Jordan, ce n'est plus un joueur de basket depuis trois ans, à peu près. Thomas est bien, est bien placé pour le savoir, en tant que fan de Dallas. Euh, et toi aussi, en tant que fan des O'Nim. Et au final, on, on, maintenant, on a des équipes qui sont favorites au titre avec des joueurs comme Blake Griffin ou Jeff Green à l'intérieur. Donc c'est En fait, l'intérieur ne prend plus la part importante du jeu. Le jeu ne se fait plus à l'intérieur l'intérieur un intérieur dominant peut aider au jeu et va aider son équipe à gagner et peut être la superstar mais c'est plus l'essence du jeu contrairement à l'époque et c'est là où toute la différence se fait en fait
0: mais euh, l'exemple le, de Bouc Lopez est pas mal parce que euh, c'est vrai que j'y avais pas pensé mais c'est vrai que quand il, quand il jouait à Brooklyn on était sur un, un intérieur enfin un poste 5 euh, classique euh, vraiment sur euh, un mec qui avait du move un petit peu qui
2: oui, il a un, un bu... petit peu beaucoup même oui <rire> non c'est non, <rire> ouais, un petit peu je suis sur ah, un bouquin, fain, il a été euh... <rire> Tu je, je sais pas que le je l'aime, marqueur je de ta
0: franchise. Ouais. Alors... Enfin, alors, je sais que je sais l'aime, Brook Lopez. Mais voilà, quand on dit ça, c'est pour dire qu'il voilà, euh, il savait, il savait, faire ça aussi. Mais on n'était pas, enfin, pas sur un, poste 5 euh, euh, très moderne. Et c'est vrai qu'il a, il a, eu au début, sur sa fin de, 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 de cycle à Brooklyn, il a pris un petit virage justement à, à, à s'adapter à cette, à cette NBA moderne. À, à répondre à des mecs euh, voilà, qui, qui pouvaient shooter de loin, être une menace aussi de loin, s'écarter. Et c'est vrai que l'exemple de Boucle Lopez, maintenant, à, à Milwaukee, c'est ce qu'il fait. Et, euh, tu l'as dit, très utile à l'intérieur euh, dans la raquette. Mais aussi, euh, c'est tout, le, tout le, le rôle des intérieurs maintenant, c'est de pouvoir s'écarter, de pouvoir… Voilà, des intérieurs euh, classiques, on va dire, qui ne foutent pas forcément. Il y en a plus tant que ça. Euh, je ne sais pas si bah, vous avez des… Moi, ou... le,
2: seul, le seul que je vois qui est classique, c'est-à-dire euh, pas pas très athlétique qui qui se repose surtout sur sa on va dire sur sa force et euh, et son gabarit. Le seul que je vois comme ça c'est euh, c'est pour moi qui paraît quand même un peu plus un peu plus classique, c'est-à-dire c'est pas le mec super athlétique. En fait aujourd'hui pour moi tu as deux catégories de pivots, tu as soit le pivot euh, hyper athlétique à qui on va demander de charbonner, prendre des rebonds, euh, courir, contrer, genre euh, caper l'âge, arrêter à l'aine, tu vois. Soit tu as, euh, as le mec un peu hybride qui est capable de, de shooter, tirer, driver et tout, etc. Genre Embiid et Jokic. Tu vois. Et après, tu as des mecs entre deux euh, qu'on utilise juste vraiment euh, pour le rôle. Par exemple, je pense à un gars genre Kelly Olinik, euh, à qui lui on va demander de shooter et c'est tout. Mais, euh, mais ouais, pour moi, tu as, as, as cette, cette distinction-là qui est faite. Et, euh, et voilà, l'NB c'est devenu comme ça. Donc, ça, as soit le mec super athlétique, soit le mec qui va te permettre euh, d'écarter le jeu, ou soit le mec super fort, tu vois, genre Embiid, euh, Jokic, euh, qui va être, euh, qui va être hybride et capable de tout faire sur le terrain. Bon, on en parlera. Ah, euh...
1: ah, excuse-moi Annie, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, Thomas, c'est typiquement, alors, faut regarder aussi le rôle d'un DeAndre Ayton avec les Suns. Ouais. Au final, c'est quand même un joueur qui, dans ses années NCAA en tout cas, a prouvé qu'il avait un footwork assez solide, qu'il qu est, qu est, est fort physiquement, il peut être dominant physiquement, et où au final, on ne va pas lui demander les mêmes choses, je pense qu'à l'époque, il sera arrivé drafté dans les années 90, mais va enfoncer tous les pivots que tu peux au poste et va essayer de me faire des matchs en 35. 15 Maintenant, c'est ce qu'on lui mmh. demande, malgré qu'il a un meneur aussi exceptionnel que Chris Paul, on va plutôt lui demander de faire des contres et de protéger la raquette, parce que c'est vrai qu'on se concentre sur un peu un rôle offensif des pivots, mais maintenant, on, on sait que la, la, les pivots, maintenant la, la grosse qualité qu'on recherche aussi, c'est d'être capable de protéger le cercle un minimum. C'est-à-dire qu'un joueur comme Rook Lopez, qui n'est pourtant pas hyper athlétique, en tout cas qui n'est pas sur-athlétique, ce n'est pas un sur-athlète, donc, Lopez, mais par contre, il est capable de faire deux comptes par match, trois comptes par match quand il est vraiment concentré. Donc, euh, c'est ça aussi maintenant qu'on va demander à un pivot, c'est d'être capable de protéger le cercle, de finir en aller ou de l'autre côté. Et bah, si tu es fort, bah, dans ce cas-là, on t'utilise plus. Et si tu n'es pas fort, reste à faire ça, comme l'a dit Thomas avec les très bons exemples qu'il a cités. Clean Capella, qui peut faire des matchs en 26-25, et puis euh, Jarat Allen, ou ces joueurs-là.
0: Euh, je voulais parler de... Euh... Quand tu as parlé de, de Balance notamment de ce style un peu encore euh, hybride, enfin hybride, euh, qui est un peu à l'ancienne, on va dire, euh, qui fait pas mal jouer son physique, ça m'a aussi fait penser à, à un joueur comme André Drummond, par exemple, qui euh, euh, lui, il est dans une catégorie à part parce que euh, bon, parce qu là récemment il a voulu se prendre pour un meneur. Et, et Mais que, ils, sont euh, deux, ils sont deux dans cette catégorie, il y a lui et Hassan Wathaïd. <rire> Exactement, c'était les, les mêmes genres de joueurs. Euh, mais voilà, c'est des pivots en tout cas qui n'ont qui pas forcément de foot de loin. Euh, quand je dis dit pas forcément, c'est pas du tout. Euh, et qui imposent leur physique et voilà, qui essaient de jouer sur des, cas, des, des, des capacités euh, euh, qui leur sont propres. Euh, c'est un peu les, les vestiges de, de ce qui reste. Qu -ce qui, qui vous avez en tête là qui peut rester aussi sur, cette, sur ces intérieurs un peu… Là, on se parle juste sur les postes 5, on parlera des postes 4 un peu après, mais là, juste sur les postes 5… Euh, voilà, qui 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 pourrait s'adapter euh, dans les dans les années 90 2000 euh, 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 voilà il y a des mecs un peu comme euh, Howard qui enfin comme euh, Dwight Howard avait pu le faire comme euh, DeAndre Jordan avait pu le faire donc qui sont un peu cramés maintenant euh, qui sont euh, de la old generation est-ce qu'il y en a il y en a des comme ça là selon vous euh, euh, dans la NBA actuellement ou pas du
2: tout moi, le seul qui me venait en tête, j'ai dit tout à l'heure, c'est Valensunas. Pour moi, lui, c'est vraiment le mec tu sais, qui est, qui, dont, le, dont le jeu est basé sur les fondamentaux. Tu vois. Donc, euh, pour, pour moi, il y, a, il, y a, il y a pratiquement que lui.
0: Théo, tu as des euh, noms en tête qui viennent comme ça ou... bah, C'est dur. dur, <rire> dur. N'hésitez pas si vous avez des noms aussi qui, qui vous viennent en tête. J'étais euh... en, en train de y réfléchir et… Euh...
1: Et j'avais un peu un débat avec moi-même sur, euh, euh, en fait, sur les joueurs, comme l'a dit Thomas, hybrides. Là, qui sont, enfin, pas hybrides, mais c'est ce qu'on appelle euh, la plupart du temps des rim runners donc tous les Capella, Jared Allen, Mitchell Robinson, tous ces mecs-là. Au final, Capella, par exemple, je, je le mets à part des deux autres parce qu'il il il a fini d'être formé physiquement. Lui, c'est bon physiquement, il, a, il, est, il, est en, il est NBA. Et du coup, un joueur comme Capella… Est-ce qu'il aurait pu exister dans les années 90 D'une autre façon, parce qu'il a quand même un minimum de technique. Oui, il ne va pas pull-up à 3 euh, comme Curie ou Lillard, mais il a un minimum de technique. Et du coup, un joueur comme ça, est-ce qu'il est qu aurait été capable d'exister dans les années 90 Moi, je pense que oui. Parce qu'au final, dans une ligue où on avait besoin de, de verticalité, je pense qu'il aurait fait du bien à cette époque-là. Donc, enfin, il, On a besoin de verticalité aussi aujourd'hui, donc c'est pour ça. Mais euh, j honnêtement, à part Valence Chouna, il n'y a pas... Si, moi je trouve qu'il y avait Aaron Baines à l'époque où il était au Suns, mais depuis qu'il est à Toronto, enfin tant pas, il s'est un peu perdu. Ce n'est plus le même joueur, mais il y avait Aaron Baines aussi que je mettais dans cette classe-là, mais à un niveau moindre.
0: Euh, messieurs, je suis... pourquoi cette émission Enfin, pourquoi euh, Qu'est-ce qui m'a aussi euh, fait euh, alimenter le débat J'ai vu là, les, les déclats il n'y a pas longtemps de, de Christian Wood. Qui, euh, qui donc évolue euh, aux Rockets, qui disait euh, là cette semaine, euh, je vous mets la, la déclara là, qui disait J'ai dit au coach que je voulais conclure, je veux être le joueur qui fait ça, mon équipe a confiance en moi pour ça et je pense avoir fait du bon boulot. Conclure, c'est la prochaine étape de ma progression. Euh, voilà, il y a pas mal parlé dans, dans la presse et euh, euh, je, vous fais les, je vous mets l'essence, mais en gros, l'idée c'était d'être le, le franchise player de cette équipe des Rockets, être le futur de cette équipe des Rockets. J'ai regardé un petit peu les, les, les autres intérieurs, les postes 4-5, un peu comme Wood, qui pouvaient être euh, voilà, les stars de, de leur équipe. J'en ai vu plutôt pas mal. Euh, on parlera des pivots dominants après, mais voilà, Embiid, Jokic, Zion, euh, Julius Randle, voilà, pour l'instant, c'est les stars de leur équipe. On avait un Nicolas Vucevic avec le, avec le Magic, euh, qui était vraiment l'option numéro 1 offensive. Christian Wood, qui veulent devenir. Euh, Yannis Santé compo 4. Sabonis, du côté des. Euh, des, des Pacers aussi, qui, qui, est, est un, qui a un poste 4-5 qui, euh, qui, qui est le meilleur joueur de son équipe, en tout cas l'option numéro 1, euh, un joueur comme Anthony Davis, euh, Bama Debayo. Bref, il y a pas mal de noms qui me sont venus en tête et qui ont été ou qui sont en tout cas actuellement les meilleurs joueurs de leur équipe. Ça résonne un peu ce qu'on disait au, au début. Pour vous, c'est euh, euh, une évolution… Euh, euh, logique et est-ce que ça, ça, ça sera durable ou est-ce que voilà c'est juste euh, comme disait Théo, des, des mecs qui sont bons et qui profitent un petit peu du, du changement de la NBA mais, euh, ça dit ça. mais ils se sont adaptés, j'ai pas dit qu'ils profitaient, commence <rire> pas à déjà à modifier mes propos <rire> bon, non mais voilà est-ce que, euh, est -ce que euh, voilà, ils se, quand, quand tu l'as dit, est-ce qu'ils se sont adaptés euh, comme il fallait, est-ce que surtout c'est viable pour eux, est-ce que c'est -ce est -ce est véritablement les meilleurs joueurs de leur effectif, euh, qu'est-ce que vous voyez quand, quand je vous dis ces, ces noms-là, qu'est-ce qu que ça vous évoque, des, des mecs comme euh, voilà, des postes 4, des postes 5, Zion, Randall, Vucevic, Christian Wood, euh, Sabonis, euh, Bama Debayo, Anthony Davis, etc. Euh,
2: en fait, ce qui est intéressant là, dans, dans, ce que, dans les noms que tu as cités, c'est que bon, je ne les ai plus exactement tous en tête, mais je pense qu'il y a au moins bien 80% des joueurs que tu as cités là qui sont capables de, de tirer à trois points en fait. Donc, mm. euh, c'est là-dessus que Théo a raison parce qu'ils se sont adaptés et du coup, là, on peut dire qu'ils profitent de ce qu'est devenu la NBA mm. euh, et pour, pour euh, affirmer leur statut de star ou de franchise players dans, dans leur équipe respective. Donc, euh, c'est donc ça qui est intéressant, c'est que les grands, maintenant, ils se sont adaptés au style de jeu qui va plus vite, où il y a peut-être plus de shoot, où, euh, où tu cours plus, où ça tire plus à trois points, etc. Donc, euh, c'est donc là-dessus qu'il faut appuyer. Et je pense que dès que le joueur a le talent, bah, c'est possible qu il, qu il, que ça perdure, en fait, cette idée de quatre ou de cinq qui, qui va être star de son équipe. Mais il faut juste qu'il s'adapte au jeu de la NBA parce qu'un mec qui, euh, aujourd'hui, Genre, qui ne sait pas tirer à trois points, il ne sera jamais la star de sa team, en fait. Enfin, à, à part quelques cas, quelques cas exceptionnels, genre Zayn Williamson. Mais. Euh, il il Simon,
0: euh,
1: <rire> Non, mais je, je, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Thomas. Et, euh, et puis, euh, au final, après, il, enfin, la plupart des joueurs, on, là, on parle quand même d'une case de joueurs très, très talentueux, mais euh, que je ne mettrais pas au même niveau. Il y, a, il y a des joueurs qui sont, euh, là, on parle de joueurs qui sont all-stars indiscutables tous les ans. Il y en a qui sont lieutenants. Pas, ils n'ont pas tous le même, euh, le même rôle aussi. On ne leur demande pas tous la même chose. Mais euh, c'est tous, à leur manière, en tout cas, des intérieurs dominants. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et au final, c'est là où on se rend compte que le basket, ça reste un sport de grands, finalement. Et, euh, et au final, on aura beau faire tous les enfin, les la ligue aura beau changer, 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 il y aura toujours des grands. Qui, qui, parce qu'au final, même si on met que des petits, bah au final, si on met un grand au milieu de que des petits, bah le grand il va dominer au bout d'un moment physiquement. Et au final, c'est là où les grands, quoi qu'il arrive, auront toujours leur place en NBA. Maintenant, ils ont su s'adapter pour être des superstars de cette NBA-là.
0: Eh ben, euh, euh, ça conclut un petit peu cette, cette partie-là. Euh, on va lancer comme la, la deuxième partie. Justement, on va se concentrer sur… Sur les, les pivots, il euh, y a pas mal à, à dire. Euh, J'étais en train de regarder justement l'effectif euh, des, euh, des PELS. C'est vrai qu'on a un voix aussi comme Steven Adams euh, qui peut être dans cette catégorie de, de pivots qui se concentre uniquement sur euh, les fondamentaux et le, euh, les écrans. Euh, ça roule au cercle et puis, euh, et puis on voit ce que ça passe. Ça prend des rebonds. et, et voilà. Mais si on va se concentrer, si vous le voulez bien, cette deuxième partie d'émission tout de suite sur euh, cette notion de, de pivot, de pivot dominant et sur euh, les postes 5 en général dans la NBA actuelle. Et pour euh, débuter cette deuxième partie de débat de cette émission spéciale de Time Out, messieurs, je voudrais avoir votre, euh, votre avis, votre, votre définition à vous, personnel, de ce qui est un pivot dominant. C'est une expression qu'on utilise euh, un petit peu à… À gogo, euh, qu'on utilisait, qu'on continue d'utiliser. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un pivot dominant pour vous Moi, j'ai ma petite définition, mais euh, je voudrais avoir votre avis. Euh, en gros, hein, je ne vous demande pas un truc euh, Wikipédia, ni, euh, ni, le, ni la définition du, du petit Larousse américain, mais voilà, votre définition du, du pivot dominant, votre sentiment un petit peu là-dessus, Théo. Pour toi, un pivot dominant, qu'est-ce que c'est euh... qu -ce Qu'est-ce pivot dominant actuel euh,
1: un pivot dominant actuellement, c'est. La
2: définition, c'est Embiid.
1: Ouais, un peu. Non, <rire> maintenant, parce qu'après, même si malgré tout, je pense qu'MBID devrait avoir le MVP, Jokic reste un pivot dominant pour moi. Et de... et... Donc voilà, après, pour moi, ils sont vraiment très pour en NBA, de... De... de pivot vraiment dominant. Euh, J'ai envie de dire, un pivot dominant est un pivot franchise player, superstar, qui fait gagner son équipe.
0: Ok, Thomas, genre, tu, tu approuves
2: bah, ouais, ouais, clairement, euh, moi, j'ai pas mieux. Pour moi, un, pour moi, un pivot dominant, c'est bah, un poste 4-5, euh, enfin, surtout 5, mais que, que tu peux pas arrêter, euh, peu importe l'aspect du jeu, quoi. Parce que, euh, par exemple, il y en a qui peuvent considérer que Gobert n'est pas un pivot dominant, mais il est dominant dans une partie du jeu, c'est-à-dire la défense. Je, Donc, je suis euh, d'accord
1: avec cette question aussi. Il y a des joueurs qui sont dominants défensivement et pas offensivement. Gobert, par ah exemple, il, a, il, a des Bios, pareil. Bah... il est très dominant défensivement. Maintenant, offensivement, il n'est pas encore dominant malgré qu'il soit très bon.
2: Okay. Donc, euh, donc ouais, pour moi, un pivot dominant, c'est un, un joueur que tu ne peux, peux pas arrêter, qui va être la star de son équipe, le franchise player. Donc, ouais, ça rejoint totalement la définition de, de Théo.
0: Ok, donc on est. Euh... On est sur une, une notion, j'avais un peu cette notion euh, personnellement de, de physique sur le terme justement dominant. Je n'avais pas forcément une catégorie euh, euh, statistique euh, qui domine. J'étais plutôt parti sur, euh, moi quand on parle de pivot dominant, j'ai plus en tête voilà, des mecs euh, des 610, des, 6, euh, des 611 voilà, qui, qui, sont, euh, qui sont physiquement impressionnants, qui ne sont pas forcément bons. Pour moi, il peut y avoir des, des pivots dominants nuls. Euh, ouais, euh,
2: bah, moi je suis pas trop d'accord avec cette définition là parce que parce que en fait ça c'est plus enfin euh, ça, ça dépend ce que tu veux appeler par dominant a, parce que c'est si dominant dans il le il jeu a
0: les oui. il a les caractéristiques pour moi il peut y avoir un, un, un pivot qui a les caractéristiques d'un pivot dominant c'est-à-dire qu'il est grand physique et qu'il a euh, les clés en main pour être bah, bon soit offensivement soit défensivement mais ça peut être je bah, je sais pas justement un mec comme euh, Madame, c'est par exemple pour moi et, et dans cette catégorie des pivots dominants, mais voilà de, de bas étage, on va dire, euh, euh, qui est très utile à une, qui est très, équi, très utile à une équipe, pas de souci et c'est important d'en avoir un aussi de temps en temps. Mais euh, voilà, en fait, moi quand j'avais cette fin, quand je parlais de pivot dominant, en tout cas dans Ma définition que j'avais et qui peut évoluer, et justement, c'est aussi pour ça que je veux votre avis là-dessus, je n'avais pas forcément la notion de domination dans une catégorie statistique particulière. Mais c'est intéressant d'avoir... Bah ouais, ouais.
2: Parce que moi, quand tu me dis dominant, je pense tout de suite à quelqu'un qui va avoir un gros impact sur le jeu, qui va, ouais. qui va avoir le plus gros des ballons dans la main, et tout, etc., qui, dont l'équipe va être un peu dépendante. Donc, euh, donc ouais, j'ai complètement. Bah justement, c'est marrant parce que j'ai complètement euh, ignoré cette, cette définition physique du mot dominant. Alors que oui. c'est la base du mot, tu vois. Et justement, oui. je trouve que ça reflète pas mal de ce qui est devenu la NBA aujourd'hui. Oui. Euh, parce que dans les années 90, un pivot dominant, bah, ça aurait été chaque l'onib, tu vois, le mec qui écrase tout le monde, euh, voilà, puissant, rapide, euh, il que sur ta tête. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est plus trop ça
1: mais voilà et euh... moi c'est là où je rejoins où, 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 où je, où je Thomas c'est qu'au final au euh, là où je trouve que la définition ne change pas malgré qu'elle change c'est qu'un pivot dominant au final c'est quelqu'un qui va changer qui va, qui va obliger l'entraîneur à changer euh, sa vision du, son, son plan de jeu pour lui on parle notamment de Jokic parce qu'après Jokic c'est com compliqué parce qu'il pour le coup il est tellement imprévisible c'est que quel que soit le plan de jeu qu'on lui met devant il fera quelque chose auquel tu n'as pas pensé donc Jokic il a, il a ce côté là un peu imprévisible Mbid, il a moins ce côté-là, mais il a le côté, par contre, tu peux faire ce que tu veux, quoi qu'il arrive, en, si j'ai envie de faire ça, je le ferai. Et je trouve que la, la, Shaquille O'Neal, au final, malgré qu'il n'ait pas la technique des deux d'avant, il avait ce côté-là où tu peux faire ce que tu veux, quoi qu'il arrive, je ferai ce que je veux. Et au final, on, on, on voyait à l'époque les équipes à la draft qui prenaient des chaque stopper en, en deux ou troisième position, des mecs complètement nuls qui était censé être juste bloquer le chaque et qui ont pris 45 points et 25 rebonds sur la gueule, comme tout le monde, parce que Shaquille était trop fort. Et au final, c'est ça un pivot de C'est quoi qu'on fasse, il va obliger l'équipe adverse à changer son style de jeu ou à changer son plan de jeu, mais il va faire quand même ce qu'il a envie de faire.
0: Messieurs, vous avez bien entendu votre définition de… Dominant. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et euh, quelle est votre définition aussi pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un pivot dominant. La question que j'ai envie de vous poser il euh, y a des pivots en NBA, il y a ce qu'on appelle des pivots dominants, depuis tout à l'heure on en parle. C'est quoi les autres styles de pivots du coup euh, Tu as, as parlé un peu des, des rim runners, etc. Est-ce que Théo, tu peux détailler un peu les autres profils que tu as en tête euh, M'expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas forcément ce que c'est qu'un rim runner euh, est, tout est dans le, comme le port salut c'est écrit dessus mais euh, ouais. voilà pour ceux qui, qui découvrent un petit peu pour ceux qui euh, ce ce qu font les choses carrément mm -hmm. ouais bah, rim Runner en gros c'est un
1: joueur souvent qu'on dit qu'il court de cercle à cercle en fait c'est à dire que c'est un joueur qui est quand même assez physique mais assez véloce euh, qui va être capable de contrer et de l'autre côté de finir en dunk sans porter la balle c'est vraiment il prend la balle il la donne à quelqu'un il court il va mettre le dunk et a terminé son action il a mis deux points, c'est très bien. Il a pris un rebond au début de l'action. Et puis voilà. Mais euh, c'est un peu ça, Rim Runner. Enfin, moi, le meilleur exemple de Rim qui me vient en tête, c'est euh, Mitchell Robinson. Après, euh, je sais que ça va faire mal aux supporters des Knicks, qui le voient meilleur que que ça. Moi, pour moi, c'est juste un Runner. Voilà. Et, euh, et non, tu serais étonné, Thomas, de, de la Knicks Nation qui des fois <rire> peut, avoir des avis... choix, sûr, peut avoir des avis très surprenants.
2: Pas très objectif. Hein. Moi, je l'aime bien Mitchell Robinson, mais c'est pas très objectif là pour le. Coup. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et non, et après,
2: <rire> qu'est-ce qu'il peut y avoir, bah, hum...
1: On peut, on, maintenant, il y a de plus en plus cette idée de pivot, euh, de pivot entre guillemets, créateur, entre guillemets, même si je n'aime pas exactement ce terme, mais de pivot capable de prendre le jeu à son compte sans être forcément dominant. Le meilleur exemple, c'est Bam Adebayo. Moi, je ne trouve pas qu'offensivement, il soit dominant. Par contre, il peut clairement faire un match à 10, se passe en triple double. et mm -hmm. euh, Il aura créé le jeu. Il n'aura pas juste euh, attendu au poste bas et lâché pour un shooter. Il aura créé des vraies choses. Il aura été capable de prendre la balle en main poste haut et... Quand, quand Butler notamment est sur le banc par exemple à Miami après on peut avoir aussi les pivots contraires enfin défenseurs pardon, plus que contraires parce que c'est dur de les réduire juste au compte les pivots défenseurs type euh, Rudy Gobert, Miles Turner euh, et euh, les pivots euh, après je ne sais pas, toi, Thomas doit avoir d'autres rôles parce qu'il y en a que j'arrive pas à classer très honnêtement les joueurs... ouais, c est, c est... Bah, moi j'en je... Je...
2: Ouais. Bah, ai parlé un petit peu tout à l'heure mais il y a des pivots en fait qui servent juste à, à écarter le jeu tu vois aujourd'hui bah, okay. euh, J'ai parlé de, de, de Kelly Olinik un peu tout à l'heure, c'est un genre que je pense que tu, tu le vois, tu le laisses pas tout seul à trois points. Il y a Brook Lopez, on en parlait tout à l'heure aussi, euh, donc, il y a, donc il y a beaucoup de pivots qui servent aujourd'hui à, à, à écarter le jeu en fait. Ah, il y a des très forts, il y a des très voilà. euh... cette catégorie-là, sinon euh, j'en ai pas trop trop en tête quoi. Ouais, après... C'est assez stéréotypé en fait ce qu'un pivot est devenu ouais, aujourd'hui, je trouve. Clairement, mais je pense que c'est
1: l'évolution de la ligue aussi où maintenant le jeu est quand même centré sur euh, les arrières ailés parce que moi il y a quand même des ailés très dominants et on peut pas, on n'a pas le choix. Mais c'est c'est quand même les arrières ailés et du coup le pivot maintenant il est censé aider l'arrière élié à dominer. C'est-à-dire notamment là il parle du rôle d'un stretch five, d'un stretch five par exemple et c'est typiquement ça les, ces, ces joueurs-là. Par exemple, on sait que quand Brook Lopez attend derrière la ligne à trois points. Ça ne veut pas dire qu'il va shooter, mais ça veut dire qu'il laisse la place à, à, en tête compo de, la porte, de ouais. faire ce qu'il veut dans la raquette. Et on a plein de joueurs comme ça, où, ça va laisser, où, on est là aussi, où les pivots sont là aussi pour laisser des pénétrations euh, fac mm -hmm. plus, plus faciles, laisser de la place
0: au, au, en pénétration pour le, leur meneur arrière et lié en fonction de qui est le, le meilleur joueur de l'équipe. C'est vrai là, voilà, si, si vous voyez bien, euh, on va foutre le, le terrain de basket, effectivement, le pivot, logiquement, est sous le cercle. Si le pivot est plus sous le cercle, ça veut dire qu'il y a le défenseur adverse le suit ça veut dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte et euh, ça peut laisser la place à, à d'autres joueurs, à joueurs euh, plus rapides ou plus physiques comme Yanis euh, chez, les, chez les Bucks d'éclater le, le cercle à leur guise. Messieurs, avant de euh, passer au, au, euh, au gros débat on peut appeler ça comme ça euh, sur City euh, et Embiid, je voudrais vous poser une petite colle avant euh, je pense que ça va faire plaisir à, à certains aussi qui écoutent l'émission euh, Anthony Davis, Demarcus Cousins c'est les deux stars euh, des, que, euh, qui sont passés par les PELS, notamment. C'est des postes 4 ou des postes 5 pour vous Alors, Demarcus Marcus pour bah, moi, c'est un poste 5. Moi aussi.
1: Mais après, Anthony Davis, pour moi, c'est un hybride.
0: OK.
2: Bah, un... Pour, pour moi, c'est un 4 qui est devenu 5 par la force des choses, en fait. C'est ça. Donc, euh, à la base, c'est un 4. Quand il se fait drafter, bah, c'est un 4. Il, il est tout frêle comme ça. Il est juste grand. Euh... C'est voilà, est un mec assez mobile, capable un peu de tout faire quand il arrive au NBA et puis au, au fil du temps tu vois NBA progresser et ça devient une, une ligue entre guillemets, où, euh, qui devient un peu plus petite on va dire, un peu, bah, un peu moins dominante physiquement, qui, 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 qui s'appuie moins sur les capacités de force des joueurs on va dire. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais ouais, vous pourquoi. allez comprendre l'idée générale. Quoi. Et, euh, et voilà, il est devenu 5 par, par la force des choses. Mais à la base, euh, c'est carrément, carrément 4. Hein. Oui, en, fait,
1: euh... en fait, le muscle, moi je, je suis d'accord avec Thomas, et le muscle qu'il a pris durant ses années NBA, en fait, a fait qu'il a pu jouer 5. En début de carrière, pour moi, il était vraiment incapable de jouer 5, il était beaucoup trop frêle, etc. Maintenant, il est capable de tenir un minimum, un pivot. Il, va, il, c enfin, il, a, il a été dans des classements de en jouant 20 minutes par match au poste 5, donc c'est qu'il est c'est qu devenu un, enfin, un vrai 5 après hein, c'est comme l'a dit Thomas c'est cette espèce d'air un petit peu small ball entre guillemets euh, pas le small ball des Rockets un small ball normal mais euh, c'est un peu small ball qui a permis en fait à Davis de jouer 5 et d'ajouter une autre palette à son jeu.
0: Bon voilà pour le, le... c'est vrai que on a des, des fans des Kings aussi et c'est vrai que et Marcus Cousins fait partie des, des espoirs, des, des gros espoirs qu'il y avait euh, sur le, les, débuts de, euh, les débuts des années 2010 sur, euh, sur des Marcus Cousins, c'est ce nouveau style de pivot euh, voilà, qui, qui allait écraser dominer la Ligue. Malheureusement, les, les blessures et, euh, et de la la faire, de les petites choses ont fait que… Ah oui, non, carrément. Pas, pas assez longtemps euh, à oui. mon goût, mais oui, euh, oui, euh, au goût de certains, Un mais peu. effectivement il a marqué l'histoire sur, sur quelques saisons. Euh, messieurs, euh, Théo, je te donnerai la parole après, tu défendras ton champion. Je voudrais quand même parler, si vous voulez bien, de ce euh, débat qui agite la, la Ligue là, depuis, euh, depuis le début de saison, pratiquement, au final. Et c'est cool d'avoir euh, ce, ce, ce débat-là. On est sur une course MVP assez, euh, euh, assez difficile à pronostiquer. Euh, on ne parlera pas des extérieurs, on ne parlera pas de Stéphane Curie, de Damien Villard, de James Harden, etc. On en a déjà parlé. Je voudrais me concentrer sur les deux hommes forts et les deux favoris, au final, de ce trophée de MVP, Ce sont Nikola Jokic et Joel Embiid. Euh, Théo, tu défendras ton, ton champion. Je voudrais quand même avoir euh, euh, votre avis sur, euh, sur ces deux joueurs-là et sur leur, euh, leur style de jeu, sur leurs différence, sur euh, est-ce qu'on est est qu peut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre euh, ou pas. Euh, T'inquiète Théo, j'arrive. Oui, j'arrive, je... Je, je, je... Mais... je vais te surprendre. Thomas, toi, euh, ce, ce débat euh, Yoki, Ambid, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de, de ton avis Qu'est-ce qui te marque, toi, particulièrement sur, sur cet affrontement de style, un petit peu Parce que, euh, voilà, on est sur deux pivots euh, au style très différent, euh, mais très efficace, pour, euh, quand même. Du coup, Thomas.
2: Du, euh, mais du coup, c'est juste cette année en vue de la course MVP, ou genre de manière générale
0: Bon, on va dire de manière générale, on se concentre un peu sur la course puis après, mais voilà de manière générale, en tout cas sur leur, leur style différent. Euh, Est-ce qu'il y en a un que tu préfères Est-ce que tu es, euh, es en admiration sur l'un et pas sur l'autre voilà, -ce bah, tu...
2: Moi, moi, moi c'est deux joueurs que, que j'aime bien. Hein. J'aime bien Embiid et j'aime bien Jokic, mais j'ai une préférence pour Jokic. Euh, parce que moi, en fait, j'aime beaucoup les joueurs qui, qui euh, font preuve de en gros vista un peu comme ça, qui savent être imprévisible. En fait, moi, j'aime beaucoup l'art de la passe en, en, en NBA et généralement. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est toujours un joueur qui aime se reprendre avec… Euh, en fait, je, dans, dans le sens où je vais dire que Embiid, tu, tu sais plus ou moins ce qu'il va faire, tu vois tu, tu, tu sais plus ou moins ce qu'il va faire mais il arrive quand même à le faire parce que justement il est peut-être un peu plus fort il, il a des capacités un, un peu plus techniques que, que 90% des, des, des pivots qui lui font face mais Jogic, il a ce côté imprévisible un peu euh, il, je ne sais pas il a il fait des trucs tu t'y attends pas tu vois et tu te dis mais comment il a fait ça il va te faire une passe dans le dos tu sais pas comment il a fait euh, surtout qu'il est grand il a un poids je dirais pas jusqu'à dire qu'il a un physique disgracieux mais ce mec là tu le vois euh, <rire> ce mec là genre tu le vois tu le vois l'échauffement tu sais pas qui c'est tu te dis pas c'est lui qui va mettre un triple double sur la gueule alors que Embiid tu peux te le dire tu te dis ah ouais lui il va falloir faire attention et tout tu vois genre, euh, voilà c'est plus, plus ce côté là que j'aime bien chez Yokich, c'est chez, qu'il sait tout faire donc euh, là où Embiid je pense que il est un peu moins complet on va dire du moins dans le domaine offensif.
0: Oui, Nikola Jokic, 20, euh, je rappelle ses stats, vite fait, le, le Joker, 26,4 points cette saison, on est sur euh, 11,1 rebonds par match, 8,8 assists, presque en triple-double pour, pour un pivot, c'est extrêmement rare. On a banalisé un petit peu ces, ces performances-là, mais ce que fait Nikola Jokic sur le, sur le terrain, c'est assez incroyable. Euh, Théo, parlons, euh, ouais. tu peux parler de Jokic, avec grand plaisir, hein, mais je sais que tu voudras quand même défendre un petit peu c'est cher, euh, cher Joël Embiid, pour toi, euh, euh, tu préfères un Embiid qu'un qu Jokic dans, dans ton équipe, par exemple euh, enfin, un... tu préfères, Je ne sais pas. Ce que, euh, enfin, pas, La question, ce n'est pas ce que tu préfères, mais c'est est-ce que euh, tu as, as, aimes aussi ce, ce style de, plus prévisible, comme euh, semble dire Thomas, de Joël Embiid alors, bon,
1: c'est pas ce qu'a dit Thomas. Thomas, la seule chose qu'il voulait dire, là encore une fois, tu es dur en affaire. La seule chose qu'il voulait dire, c'est qu'il avait une palette offensive moins complète que celle de Jokic, ce qui est vrai, hein, totalement vrai. Une palette offensive moins euh, complète, ce qui fait que tu, ça le rend un petit peu
2: plus prévisible. Maintenant… Euh... En plus, je suis désolé de te couper, mais c'est difficile d'être plus euh, imprévisible que Jokic. Euh, oui.
1: impossible. Moi, à part Donsic, il n'y a pas un joueur… Franchement, il n'y a pas beaucoup. Franchement, voilà, ça, ça joue entre les deux, je pense, en termes d'imprévisible. Non, mais clairement, je suis complètement d'accord avec toi. et Je, je suis assez d'accord. Il a une palette offensive tellement large, Jokic, qu'il est impressionnant. Et euh, très honnêtement, maintenant que, Dallas, euh, maintenant que Denver est remonté… Euh, et remonter au classement, enfin, je ne vois pas comment il pourrait ne pas être MVP. S'il si gratte une ou deux places encore, là, euh, enfin, ça va être très compliqué d'aller le chercher pour la course MVP, tant il est dominant, tant il est monstrueux, tant il sait tout faire. Et en plus, euh, son, son lieutenant s'est blessé. Euh, c'est impressionnant ce que fait UK cette saison. Euh, saison. Parce que c'était la question de base.
0: Que, la, la question, c'est même là, je suis en train de penser à ça, est-ce que c'est le, le mec le plus… l'intérieur, en tout cas le pivot le plus… Euh, chiant euh, physiquement à défendre. Est-ce qu'on est vraiment sur... Euh, oui. Voilà, oui. C est, c est, on, on parlait de notion de pivot dominant euh, d'un point de vue statistique et surtout d'un point de vue physique. Là, où on est vraiment euh, sur la définition même du pivot dominant. Euh, euh, on fait pas mieux à bouger, à, à mm. défendre. Euh, C'est chiant, euh, Joël. -Andy. Ah bah oui, oui, oui c est, c est, bah, en fait on voit que les intérieurs
1: adverses ont énormément de mal parce qu'il est très physique, il est quand même plutôt rapide et puis surtout il a des fondamentaux que ce soit en footwork ou, ou, ou même des fondamentaux techniques qui sont très 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 solides et moi c'est pour ça qu'il m'a frustré pendant longtemps du LMB parce qu'en début de carrière, enfin en début de carrière ces deux trois dernières années il avait tendance à vouloir beaucoup s'écarter du cercle et à envoyer mmh. trois points par match ce qui était hyper énervant parce que c'est pas non plus Steph ni Lilliard donc calme-toi et, euh, et puis après, ensuite, il s'est rapproché. Et là, on voit cette saison notamment. Il est calibre MVP aussi parce qu'il s'est beaucoup plus rapproché du cercle. Il a joué beaucoup plus avec son mid-range, avec son footwork. Quelque, quelques, quelques fois, il lâche des, des très beaux feuilles de qu'il faut très plaisir à voir. Mais, euh, mais voilà, en fait, MB, moi, là où je, je préfère, entre guillemets, MB plutôt que Kitch, c'est euh, par sa polyvalence sur un terrain de basket. C'est-à-dire que MB, c'est l'un des seuls joueurs, pour moi, c'est le seul pivot actuellement capable de nominer les deux côtés du terrain, offensivement et défensivement. Et, euh, et donc, c'est là aussi où, où, pour moi, se fait la différence entre Embiid et les autres pivots. C'est qu'il euh, est, est trop fort. Autant, il autant je l'ai insulté ces dernières années. Hein. Je ne vais pas mentir, je l'ai insulté. Mais autant, cette année, il me fait plaisir à voir. Parce que qu'Embiid, déjà, on a toujours eu ce questionnement de euh, « est-ce qu'il est motivé il, il, il se donne à moitié ?» etc. Bon, cette année, il a dit… Euh, pour une fois, il a parlé ça. et il a assumé derrière. Parce qu'il a beaucoup parlé sans assumer. Là, au moins, il a assumé. Et puis, euh, pour, non. Il pour, est...
0: pour, pour toi, ça, ça va continuer comme ça euh, Enfin, on est sur euh, le début de, de, de quelque chose de grand pour euh, Embiid ou Oui. C'est -ce un peu un en feu fait, Après, avoir, voir ce qui se passe, ce qui, ce
1: qui se passe. après pas dire hein, euh... Au bout d'un moment, il craque, le Moret et il nous chamboule tout l'effectif des Sixers.
2: Mais en tout cas, oui. oui alors, il... S'il fait ça, il est vraiment con parce que pour une fois que ça fonctionne, l'équipe. Euh, oui, oui, ah, moi je suis complètement d'accord avec toi. Ah bah, c'est pour moi que vous
1: dire le contraire. Attends, on est premier <rire> de l'Est encore actuellement. Hein, Yonim ah ouais. <rire> Actuellement, j'ai dit actuellement. C'est pas sûr que ça se termine comme ça. Mais actuellement, on est encore premier de l'Est. Et en fait, euh, c'est marrant, mais c'est ce qu'on dit depuis deux ans que Simon et MB doivent être entourés de shooters pour que ça marche. Il le... y a un mec qui arrive avec un cerveau dans le front office des Sixers. Il dit bon, bah, je vais mettre des shooters. Oh, bah, ça marche. C'est étonnant et ça libère aussi Embiid justement de beaucoup de ça parce que quand il, de, quand il devait se, se partager la raquette avec des alors fort ou encore ça a duré qu'un an et heureusement parce que c'était immonde à voir et du coup Embiid aussi on voyait qu'il trouvait pas sa place parce qu'on lui demandait de dominer mais sans être tout seul dans la raquette sans lui laisser de l'espace pour le faire en fait on lui demandait de dominer sans lui laisser l'espace maintenant il a l'espace, il a pris conscience de comment il pouvait dominer et c'est là où je le trouve hyper intéressant et il a ce côté un peu plus où il a, un peu, il a un peu plus ce côté leader d'équipe c'est là où il a changé je trouve c'est que maintenant il n'est plus, plus dans le euh, moi je mets mon 35 et ce que, vous, ce que vous faites je m'en fous mm -hmm. maintenant il est dans le truc euh, eh, venu on va chercher le titre les gars et je pense que c'est déclic qu'il a eu depuis le shoot de Kawaï et euh, bon euh, l'année dernière on lui a mis un effectif de merde un effectif de merde enfin, mal construit pardon pas de merde mais mal construit et voilà cette année il est bon c'est après le
0: shoot de Kawaï euh, la photo où il pleure dans Retour mm -hmm. des ouais, vestiaires
2: mm -hmm. je crois
0: Bon, ça, 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 se comprend. Euh, ça se comprend entièrement, messieurs. Euh, J'ai votre avis sur Nicolas Jokic et euh, sur Joel Embiid. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à nous donner vos sentiments sur, sur ces deux joueurs. Je voudrais vous poser la question d'un euh, autre joueur, le sa savoir où le placer dans cette hiérarchie des pivots. Euh, tu parlais des pivots qui, qui dominent euh, surtout d'un côté du terrain. Là, ce n'est pas offensivement, c'est surtout défensivement. On a peut-être ce qui se fait de mieux défensivement euh, dans la Ligue. En tout cas, la Ligue l'a dit avec euh, ce trophée de meilleur défenseur euh, de l'année. Messieurs, on va parler de Rudy Gobert. Rudy Gobert, euh, notre Frenchy. On le place où dans cette euh, hiérarchie des pivots actuellement euh, Top 3, top 4, top 5. Est-ce que c'est important ou pas de Ou On s'en fout un peu d'avoir… un classement pour Rudy Gobert euh, Thomas je vois que tu, tu bah, c'est bon que je
2: sais je ne vais pas vraiment savoir où le placer parce que pour moi euh, aujourd'hui la, la NBA c'est tellement focus sur, sur, sur l'attaque la, sur plus que sur la défense que, que je trouve que en fait, c'est un peu un pivot qui est hors du temps on va dire euh, après euh, c'est vrai qu'en défense bah, il change beaucoup de choses mais le problème, c'est que quand je le vois face à face aux mecs, justement, qui sont qui sont bah, qui se partagent le top 2, parce que je pense pas qu'il y ait des meilleurs pivots aujourd'hui que que Okichi, et euh, Je veux bien que quelqu'un me dise le contraire, hein, s'il si, si trouve des arguments, mais il aura du mal, je pense. Mais okay. euh, quand il se retrouve face face à ces deux gars-là, bah, en généralement, il vit un calvaire. Donc. Euh, donc, tu vois genre euh, c'est un peu difficile donc ouais il fait preuve de dissuasion et encore quand il est sur euh, quand il switch sur des petits euh, j'ai l'impression qu'il se retrouve sur beaucoup de highlights donc euh, après voilà. après la, la question que je pose c'est est-ce que euh, est-ce que c'est enfin
0: c'est pas est-ce que c'est pas normal de vivre un calvaire face à on en a longuement parlé de ces deux là qui, euh, qui domine la ligue euh, dans tous les sens du terme ouais, euh, ouais, mais... est-ce pas... Est que tous les pivots prennent pas le... prennent pas la sauce dans mais, le mais quand t'es étiqueté famille... meilleur
2: défenseur de la ligue et que t'es Rudy Gobert et que tu te dis euh, et que toi-même tu te dis meilleur défenseur de la ligue bah tu fais un effort pour pas te prendre 50 points sur la truffe quoi et puis
1: euh... <rire> je suis, suis,
2: suis peut-être un peu dur hein, mais c'est des chiffres tu vois je
1: suis assez d'accord da avec toi, Thomas. Et puis, je pense que Jokic et Embiid, euh, ça a été prouvé ces dernières saisons. Il y a des joueurs qui les ont très bien défendus. Notamment sur la finale de conf, euh, on voit qu'Anthony Davis et Dwight Howard à deux hein, ont fait un, un très bon travail pour euh, ralentir Jokic le plus possible la saison dernière dans la bulle. Et euh, en tant que fan euh, des Sixers, je peux vous dire que Joel Embiid, il a passé un bon nombre de calvaires face à Marc Gasol. Donc, euh, ou même face à Al Ford à l'époque des Celtics. Donc, ce ne sont pas des joueurs qui sont... Euh, Enfin, ils sont presque inarrêtables, mais il y a, il y a toujours un, un moyen de les ralentir un petit peu. On ne peut pas les arrêter complètement, mais on peut les ralentir. Et je pense qu'aujourd'hui, Rudy Gobert, il a, là où il a du mal, c'est qu'ils ont trop de variétés dans le jeu pour euh, ne pas dominer Gobert. C'est Gobert, on voit que dès qu'il est à plus de 5-6 mètres du panier, il est en perdition totale défensivement. On sait que c'est très compliqué, même face à un pivot comme Jokic, qui n'est pas forcément plus rapide que lui mais bon, qui est techniquement beaucoup plus fort que lui. Et euh, du coup, on voit qu'il est tout de suite qu'il vient Calvert dès qu'il s'éloigne du cercle et dès qu'il n'est pas dans sa zone de confort. Et moi, c'est là où Gobert, j'ai du mal à le vraiment le classer haut dans la hiérarchie des pivots.
0: Euh, vous mettrez qui euh, derrière euh, ce duo euh, en pivot euh, euh, Là, mettons, vous devez faire des, des all-team NBA euh, Yoki euh, dans la première, si on part du principe que ça sera lui le MVP, MBIT dans la deuxième, en partant du principe qu'il faut absolument un pivot dans les, dans les All-Teams. Euh, là, voilà, juste sur cette saison en tout cas, est-ce qu'il y a un autre nom euh, à part Rudy Gobert sur, sur un, un vrai pivot, pas un poste 4 euh, hybride bizarre, la Davis euh, bah, un, tu
2: tu, tu, tu peux mettre Capri là, mais au vu de la saison de, de Utah, normalement, il devrait y être. Hein. Pas, oui. Je pense que ce n'est pas, pas, pas un souci là-dessus, mais euh... après, en fait, moi, je, je pense que sur vas As-y, dis.
1: Ouais, non, mais en fait, après, c'est vrai que là, ta question porte sur les All-NBA teams, donc je pense que Gobert sera dans la troisième nba team vu, vu le bilan de Utah et la saison qu'ils sont en train de faire. Maintenant, je pense qu'il y a des pivots que je mets au-dessus de lui en termes de niveau.
0: Si, 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 on, en... si on enlève ce côté euh, résultat euh... Enfin, là, là, bio, déjà. A... Moi, déjà, ah, des baillots,
1: je le mets devant. Euh, Carl Anthony Tarnes, même si je ne suis pas fan du joueur, il je trouve un peu surcoté. Pour moi, il est quand même plus fort que Gobert. Euh, et après, euh... après, ça commence à être pas mal. Je regarde un ne okay. sais pas, toi, Thomas, ouais. tu as peut-être d'autres mecs. Si,
0: Vucevic. Oui, il y a le cas Vucevic. ouais
2: Vucevic. Ouais.
0: Pour vous, hein, là, Vucevic, c est... C est... C est... en tant que pivot, c'est mieux qu'un Rudy qu qu Gobert euh après euh, ça dépend moi de je te demande de choisir euh... je prends Vucevic hein. ouais à choisir je prends okay. Vucevic ben je, je prends le mec qui est All-Star indiscutable enfin
1: pratiquement fin, entre les deux le mec qui, a le plus, qui est le plus All-Star des deux pour moi okay. Hugobert ça fait deux fois qu'il est All-Star parce que Utah fait tellement une, saison, une très bonne saison qu'il font un deuxième All-Star et que c'est lui le deuxième All-Star de cette équipe mais cette saison ça, fin, si Utah est cinquième Mitchell il est All-Star tout seul hein.
0: ok ah ouais, je, je vois que
1: ah.
2: En fait, moi, ce que j'ai, ce que, ce que, en fait, moi, ce que, ce que je trouve chez Gobert, c'est qu'il est bon, mais pas forcément en défense sur l'homme, en fait. Parce ouais. Il va avoir, comme je vous ai dit, un super pouvoir de dissuasion. Euh, il... il va bien se déplacer aux alentours de la raquette quand il va pas défendre sur quelqu'un. Mais si tu l'isoles et que tu le mets sur un, sur un joueur qui est assez technique ou du style Jokic, Embiid, ou je pense même à un gars genre, euh... je sais pas, ou à des bayos, par exemple, aussi, je pense qu'il va avoir du mal s'il doit le défendre en un train
1: je suis assez
2: d'accord avec ça oui, et... donc c'est surtout ça et en attaque il apporte pas grand chose puisque il n'a pas forcément de shoot ni de move de panier donc euh, il va se contenter de finir près du cercle et de poser des écrans ce qu'il fait très bien par oui. contre poser des ouais. écrans il le fait très bien euh, ouvrir au cercle il le fait très bien donc il apporte ça mais je ne veux pas dire que, que c'est donné à tout le monde de le faire parce que voilà ça, ça, ça nécessite quand même de la technique mais c'est quand même plus simple que d'avoir des moves au poste euh, du style euh, Yoki Chambit tu
1: vois on parle moins fort, moi mais après je suis, je suis assez d'accord avec ce que dit Thomas et je pense que euh, dans son évolution euh, Miles Turner il peut être largement meilleur que Reddy dans le sens où il a beaucoup plus d'armes offensives c'est que avec limite un, un physique un petit peu plus développé en tout cas un peu moins fin donc après, c'est vrai qu'il est frustrant, Miles Turner, parce qu'on se dirait qu'il pourrait faire tellement plus. Il est plus fort techniquement que ce qu'il nous montre. Défensivement, il domine pas assez, etc. Mais moi pour moi, Miles Turner, par exemple, je ne sais pas si je préfère pas avoir un Miles Turner qu'un Gobert dans mon équipe. Euh, c'est enregistré.
0: Ça sera diffusé sur les réseaux. Je ne euh, sais donc, pas. Euh...
2: Là, tu euh... me désolidarises un petit peu.
0: <rire> je ne sais pas. J'ai senti Thomas qui va quitter <rire> tranquillement <rire> la conversation.
2: <rire> après, Miles pas. Turner, j'ai des doutes.
0: Bah, en fait non, après c'est vrai qu'en termes de potentiel, c'est vrai que je dis, je prépare prépare ouais non ça je suis
2: d'accord, c'est vrai qu'il a un shoot déjà. Déjà
1: il a un shoot, et euh... il shoot. que Poser des écrans, il sait le faire aussi. Prendre des remous il sait le faire aussi. Mettre des contres, il sait le faire aussi.
0: Enfin tout ce que fait Gobert, il sait le faire. Peut-être un peu moins bien que Gobert, Je tu dis pas. c'est ce qu'on disait Dassin. Ça c'est ce qu'on disait right Side et c'est ce que lui disait aussi lui-même. <rire> bah, ben, dans les ben, ans il y a des fils qui temps se touchent <rire> aussi. Dans les tails ça pète les plombs, tu sais pas pourquoi. Euh, non, mais ok pour, pour le cas Rudy Gobert. Avant de euh, conclure cette émission, je voudrais parler d'un dernier joueur. Euh, voilà, vers un dernier joueur, messieurs. On va parler de Nick Claxton. <rire> euh, non, pas du tout. Je rigole. On va bon, ben, de... Salut les
1: gars, merci d'être venu.
0: <rire> on va parler de bien évidemment de Zion Williamson. Je vous en ai parlé en, en début d'émission. Je voudrais avoir votre avis sur, sur Zion qui, pareil, est considéré comme un poste 4-5 euh, qui jouait 5 à, à la fac aussi qui, euh, enfin, qui alternait entre 4 et 5 on ne on sait, on sait jamais trop avec Zion qui représente un peu ce, ce, ce nouveau style d'intérieur et Thomas l'a très bien dit c'est la statistique à mettre en avant c'est le joueur actuel de, de l'NBA qui marque le plus de paniers dans la raquette euh, il fait, de toute façon il sait faire que ça il y a pas de... et qui en prend aussi du coup oui, c'est euh,
2: vrai euh, c'est un trou d'air défensif le mec
0: qu'est-ce qu'on qu qu pense de, de, de Zion qu'est-ce que vous pensez de Zion euh, on sait que voilà, c'est un joueur euh, qui n'a pas pu terminer sa, enfin, sa première saison comme on, on le voulait qui a joué une vingtaine de matchs on voulait attendre d'avoir un échantillon un peu plus euh, euh, significatif pour le numéro 1 de la draft euh, d'il y a un an et demi pour avoir un avis un peu plus euh, pertinent je pense qu'on est sur une soixantaine, 70 matchs à peu près. Euh, pas mal de records qui sont tombés pour, pour, le, pour le Zion. Euh, Théo, c est, c est, je, on termine par ça parce que je sais que c'est un joueur assez difficile à, à juger, mais je voudrais quand même avoir votre avis sur, sur le, sur le PELZ.
1: Ouais, bah, moi, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'après un an et demi de Zion en NBA, on a ce débat-là. Alors que euh, les 10, les, après sa draft, il y a quand même des mecs qui me disaient, « Ouais, mais non, Zion, il faut le faire, je veux 3. Euh, vous vous rendez pas compte, c'est un ailier, euh, il fait quand même 99. Euh. » Ouais, OK. Mais au final, rien que son postérieur, hein, ça suffit pour être en intérieur. <rire> moi, avec, moi aussi, avec ses fesses, je suis en intérieur. Hein. En NBA, il n'y a pas de souci. Hein. Avec ses cuisses, pareil, je suis en intérieur. Non, mais c'est Après, pour moi, c'est vraiment, typiquement, c'est un mec qui a un poste. Pour moi, il peut… 5, c'est trop compliqué. Même s'il va dominer hein, sous le cercle, là, il va dominer. Il... Mais c'est bien, bien de lui mettre un 5 aussi, parce qu'on voit que Zion, est cap... il est capable de faire des matchs à deux, trois rebonds. C'est euh, un trou d'air défensif. Comme, euh... Défensivement, il ne sert à rien pour l'instant. C'est un très beau plot. Très gros plot aussi, mais un très beau plot. Et, euh, <rire> mais voilà. Euh... Après, Zion il, il, est, mon... il est monstrueux. Dans sa... Pour le coup, on parlait de dominance physique. Je pense que c'est un joueur qui illustre bien aussi la dominance physique qu'un joueur peut avoir. Et qui est allié avec une technique assez solide, hein, proche du cercle, en tout cas. Mais euh, c'est le, le typique exemple de l'intérieur à dominance physique, mais qui est pour moi trop petit pour jouer 5.
0: Je, je sais plus quel, euh, quel rookie euh, avait joué contre. Euh, on l'avait fait défendre sur Zion. Et euh, je crois que c'était un mec des, des, du hit. Et qui disait à la fin euh, J'en peux plus. <rire> il m'a enfoncé tout le match. Euh, moi, on m'avait prévenu, mais c'est trop dur. Enfin, tout le match, tu te prends un coup, deux coups, trois coups. Ça, quand nous regarde à la télé, ça a l'air d'aller, mais lui disait sur le terrain, mais euh, c'est un camion en fait, qui te rentre dedans. Euh, bah, ouais. C'est un camion. Thomas, toi, tu en Chou, penses bon quoi de, du numéro de draft euh,
2: euh, de Alors, terrain. moi, personnellement, je ne suis pas très fan du joueur du style du joueur. Du style, euh, ouais, du joueur. Euh, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis fan des gars genre Jokic, et tout etc., qui savent un peu apporter de magie et de fantaisie dans, dans le jeu. le euh, jeu Pardon? C'est clair que c'est pas Zion. Hein. Bah voilà, voilà. Lui, ça va être un peu. Je drive, je mets mon épaule monstrueuse euh, <rire> sur le, le joueur. Je drive, je drive. Et je mets, je mets mon layup avec un petit coup de fesse. Et puis voilà, tu vois. Donc, il euh, n'y a rien à dire. Hein. C'est efficace, ça fonctionne. Euh, il score. Euh, je crois qu'il y a plein, comme tu l'as dit, il y a plein de records euh, qui sont tombés de précocité, etc. Mais personnellement, je suis pas très fan. Mais défensivement, bah, comme l'a dit Théo, il ne sert pas vraiment à grand chose. Après, je pense que ça va être un joueur qui, lui, va dominer la ligue selon ta définition, euh, Yoni. Mais, euh, mais à part ça,
0: euh, ah, s'il voilà. n'épargnait par les blessures, ouais, moi il me je... transcende pas, tu vois. Non, mais euh, je ne suis pas veiller ah.
2: jusqu'à 4h30 du matin pour regarder un match de, des Pelicans, par exemple. Tu
0: vois. Ouais, bon après, avec, euh, avec Van Gundy c'est compliqué, mais euh, euh, c'est vrai que voilà, pour, pour donner mon petit avis pour terminer là-dessus aussi, ça fait partie des joueurs que j'attendais énormément. Forcément, numéro un draft, ça fait euh, si vous connaissez l'NBA, bah vous connaissez depuis, euh, depuis 5 ans pratiquement maintenant. Si vous suivez depuis pas longtemps, vous êtes forcément tombé dessus sur des highlights ou quoi. Et c'est un joueur que j'attendais beaucoup et qui m'a impressionné. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le jeu le plus sexy de la NBA, mais euh, au contraire, par exemple, d'un DeAndre Ayton qui était numéro un draft aussi, qu'on attendait, euh, bon, qui n'avait pas le même impact médiatique, mais qu'on attendait comme un pivot aussi euh, qui domine, qui le fait de manière un peu disparate avec les Suns et euh, qui me laisse un peu sur ma fin, DeAndre Ayton, parce que euh, je n'ai pas le sentiment. Il ne dégage pas une sorte d'intelligence euh, de jeu euh, encore euh, euh, d'Andreyton. Je la sens plus chez Zion. Je le vois plus capable de s'adapter. Ce n'est euh, pas des passes incroyables à, à la Jukic, mais euh, il distribue un peu mieux le jeu. Mm -hmm. il, il part d'un peu plus loin. Euh, et Il y a un truc qui m'impressionne très fort chez Zion. C'est son, son, enfin, son, son, son second jump. Quand il récupère un, un rebond le, le, la capacité qu'il a à remonter très vite au cercle et soit obtenir une faute, soit à marquer je crois qu'il n'y a, enfin, a pas mieux actuellement dans la ligue là-dessus euh, ah, euh, Théo, tu bah, connaissais un peu il y avait Marvin Bagley qui était, qui était très bon là-dessus sur, mmh. euh, sur, euh, sur ce second jump euh, mais voilà, avec les blessures c'est plus compliqué pour Marvin Bagley et est ce que fait à Zion à ce niveau-là Carrément. Mais voilà, en tout cas, tu l'as dit, Thomas, c'est peut-être pas forcément le joueur le plus sexy, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que, pivot, pas pivot, euh, on est plutôt quand même sur un poste 4, tu l'as dit, Théo, oh ouais, euh, cool. qui, a, qui a besoin d'un. Bah, on des... ne enfin, savait pas s'il pouvait euh, rivaliser avec des intérieurs euh, euh, dans la ligue. Euh, au final, on se rend compte qu'il voilà, a besoin d'un mec comme Adams, d'un pivot un peu. qui fait le sale travail pour lui. On va dire qu'il va poser ses écrans, qu'il va déblayer un petit peu au niveau du, du rebond et euh, lui va en profiter on est d'accord avec ça
2: Ouais, après par contre, je dis pas que Zion c'est pas sexy parce que finalement c'est une question de subjectivité. Je dis juste que moi c'est pas forcément le, le basket que j'aime. Il y a des ouais, gens ouais. qui vont kiffer les mecs qui sont tout en puissance et qui vont aller te claquer des dunks sur tout le monde. Euh, moi c'est pas c'est pas, pas trop mon cas et c'est pas trop mon kiff mais il y a des gens pour qui Zion c'est ultra sexy hein. Je pense que je pense qu'il y a plein de gens qui veulent regarder les matchs des des Pels juste pour voir Zion jouer au basket. Moi, je préfère regarder Jokic quoi.
0: Est-ce que la, la question que euh, pour terminer sur le cas Zion, avant de passer la parole Théo pour euh, le, le jeu de la semaine, euh, est-ce que euh, on l'avait vu en début, c'était au milieu de saison, euh, euh, Zion poste 4 qui affrontait euh, les Bucks de, de notre MVP euh, en titre pour l'instant. Est-ce euh, qu'il est capable de. Bon, il avait un petit peu galéré, les deux avaient fait des, des matchs offensifs assez, assez dingues. Euh, je parle bien évidemment de Yannis Santé Est-ce qu'un euh, poste 4 comme Zion qui fait, on l'a dit, 1 m 98 99 et qui fait surtout 130 kg 129 kg euh, en tout cas selon les, les derniers 129 kg. En enfin, bref, est-ce qu'il est capable de défendre ce genre d'intérieur de, 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 ou est-ce qu'il voilà, faut le laisser sur des profils plus petits et plus, plus mobiles Est-ce qu'il est capable de se manger des bébés comme à Yanis ou pas, selon vous On l'a vu sur un match, mais euh, à terme, pour vous, c'est possible ou pas, Théo ça vient sur des postes 4 comme euh, ou des postes ouais, 4-5 qui, qui sont pas mal tankés quand même.
1: Ouais, 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 bah ouais. moi après ça y a une... enfin, euh, je j'arrive pas à savoir en fait dans quel moule le mettre parce que j'ai l'impression qu'il y a des matchs où il va me montrer une certaine capacité de création entre guillemets, entre une certaine qualité de passe, un minimum où tu as l'impression qu'il peut finir des matchs à 7-8 passes. Mais en même temps, euh, il, me, il me frustre tellement sur plein d'aspects du jeu. C'est qu'avec le physique qu'il a, je ne comprends pas qu'il prenne que, que, aussi peu de rebonds. Normalement, c'est un mec pour qui le double-double, ça devrait être euh, automatique. Et ça ne ouais. l'est pas. Et, euh, je sais, je, je... En fait, je n'arrive pas, à... pas à comprendre ce joueur. Il... Moi, je suis comme euh, Thomas. Il ne me... me stimule pas du tout. Ce n'est pas forcément le basket que j'aime. Euh, ça manque un peu de footwork. Ça manque un peu de, de, de petits fade away, de petits moves au poste. C'est vraiment
0: trop de la puissance pure et dure. Après, je peux comprendre ce qu'il aime. Moi, ce n'est pas mon kiff. En tout cas, pour terminer, je sais que j'ai eu des interviews comme quoi il, enfin, il, ses coachs l'encourager à prendre des, des shoot mi-distance et à, à faire évoluer un petit peu sa, sa palette. On, ouais. Il n'a il a que 20 ans. Ouais, c'est ça. Justement,
2: c'est ce que j'allais dire. Il, il, a, il a un gros seuil de, de, de progression. Ça, c'est sûr. Hein, parce qu'avec l'âge qu'il a, il a déjà les capacités physiques pour pour dominer, euh, 95%. 95%, faut que j'arrête avec mes, avec mes pourcentages, mais, ça va dire beaucoup de joueurs dans la ligue, euh, mais, euh, mais ouais, il a un gros seuil de progression parce que en défense, il a pratiquement tout à apprendre et en attaque, bah, faut qu'il se développe un petit shoot, sinon ça va devenir très, très vite, vite stéréotypé comme, euh, comme Yanis à un moment, donc, euh... Voilà, Mais très très gros, très très gros plafond, on va dire.
0: Bon, en tout cas, un intérieur qui, qui domine, qui va dominer euh, sans, sans nul doute s'il n'y a pas de blessure notre cher Zion Williamson. Et c'est comme ça qu'on devrait terminer ce, ce, ces grosses phases de débat. Je vais quand même euh, me retourner, me tourner, me, 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 me tournicoter autour de, de Théo euh, pour la dernière partie de l'émission. Tu nous as préparé un quiz comme d'habitude je ouais, te laisse la parole tout de suite après ce petit jingle théo la parole est à toi pour ce, euh, cette dernière partie de, de cette émission spéciale sur les euh, pivots et les intérieurs dominants de la ligue et de la NBA actuelle tu nous as préparé je euh, un... bah, te laisse la parole dis nous tout ouais,
1: j'avais plusieurs idées quand je, quand je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais leur faire, etc. Et je me suis, je me suis dit, bah, attends, bah tant qu'à faire, c'est le thème de la semaine, on va partir sur un quiz spécial pivot. Et euh, du coup, j'ai deux possibilités. C'est euh, vous qui choisissez quel quiz vous allez faire. Il y a un quiz très subjectif. C'est moi, c'est ça <rire> Non, il y, a, il y a un quiz très subjectif, entre guillemets, mais où c'est moi qui ai décidé quelles étaient les 10 plus belles performances d'un pivot NBA. Donc, il faudra retrouver les 10. Ou alors, okay. ou alors, il y a aussi les 10 plus, les 10 plus grosses performances au scoring. Donc là, c'est des fêtes, c'est les 10 pivots qui ont le plus scoré pour leur premier match NBA. Le premier quel... match NBA premier bah, match ça, on,
2: doit dire. On, on doit dire juste le joueur. <rire> on peut oui, oui, dire le, le nombre joueur. de points ah, <rire> le
1: joueur, le joueur, Le joueur, le nombre de points, je te le donne si tu veux. Ça, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Vous préférez lequel celui un peu on-time ou celui que sur les, euh, les rookies
2: pour... on va dire. <rire> Comment je te l'ai franchement, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Euh... Euh, franchement, je vais être nul aux deux. Donc... <rire> ouais,
0: je, je dirais… Oh putain, je ne sais pas. Choisis un... pour nous. Hein, j'ai envie de dire le deuxième. le deuxième. Parce que le premier, euh, j'ai des trucs en tête, mais il y en a tellement que, ouais. okay. que c'est su... sub... subjectif. Deuxième. Donc euh, voilà, on va se contenter des faits. Contenter voilà, des bon, faits.
1: Bah, pour les faits. Bah du coup, c'est 10 pivots différents qui ont le plus scoré pour leur premier match NBA. Il euh, y a des surprises, il y a des faciles. Euh, je vais laisser la parole à Thomas pour le premier.
0: Tu peux, tu peux nous dire, il est à combien le moins, le, le scoring, il est à combien le... le premier est à 29 points pour son premier match NBA. Okay, le... Et le
2: dixième
1: est à 19 points pour son premier match NBF.
2: Franchement, je pense qu'on aurait dû prendre l'autre parce que là, c'est tellement aléatoire finalement que ouais, je sais pas, j'ai envie, de... <rire> envie de dire Shaquille O'Neal, tu vois. <rire> je ne sais même pas s'il est dedans. Non,
1: il n'est pas dans les 10
0: <rire> ah, Putain, j'aurais pu dire ça aussi. Euh, un pivot qui a... Euh...
1: En vrai, il y en a un facile. Facile, facile, facile. Deux faciles, il y en hein, a deux facile. pardon. Trois, mais en fait, il y en a plein de faciles. Il y en a trois faciles. Après, le reste, c'est plus difficile.
0: Euh... Bill Russell
1: Ah non, bah oui, ok, ouais, c'était le, le, le seul facile que, qui n'était pas. Bon, non, ah mais bah, il y dedans <rire> Ah putain, on a pris les deux pires. Est-ce qu'on bah, a bah, bah, d'autres chances ou pas ou ouais, ouais, vrai,
2: vrai, bah, Oui, ouais. je vais
1: vous donner deux chances parce qu'il y en a des vraiment pas faciles.
2: Bah si, il euh, y, y a Wilt, non Wilt Chamberlain Wilt Chamberlain Eh <rire> ben non.
1: Ah ouais Non, c'est plus moderne, c'est plus moderne que ça. Facile. David Robinson Oui.
2: devrait
1: David Robinson est quatrième avec 23 points lors de son premier match face aux Los Angeles Lakers.
2: Il y a Olajuwon
1: <rire> Il y a Akim Olajuwon qui est troisième avec 24 points contre les Dallas Mavericks. Il en reste un facile, vous en avez trouvé deux.
2: Karim Aboujabar.
1: Tout à non. fait, monsieur, et qui est premier ça, du classement avec 29 points face aux Stones de Détroit. Et là, bon euh... courage, les garçons.
2: C'est si dur que ça ou c'est vraiment.
1: Il y en a des durs, il y en a des faciles. Genre, il y a un mec qui est encore NBA que j'aurais jamais mis dans ce classement-là.
2: Un mec qui est encore NBA.
1: jamais mis dans ce
0: classement. Euh... NBA, ah, dit... dans
2: ce classement. Oh, euh... Non,
1: bah non. Max non, non, non plus, non plus que ça. <rire> et je vais même te donner l'année. C'était en 2015. Donc c'est un mec drafté en 2015. C'est bon. 4 Non, 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 non que j'aurais pas mis dans ce classement-là parce que il est, il est en NBA mais il n'est pas en rotation non plus. Hein. Il est en bout du bout du
0: banc. Il jouait à Gomez. Qui? William Gomez.
1: Il jouait à Détroit. Il joue à Détroit.
2: Il joue à Détroit actuellement, drafté en 2015 et au bout du banc.
1: Ouais. Il a été drafté par. Ah, euh... ah vas-y. Euh, comment il s'appelle Okafor. Tout dit. à fait. Djali ah Okafor ouais. est deuxième de ce classement-là, avec 26 points contre Boston.
2: Ouais, il était fort en sortant de la fac, hein, quand même.
0: Ouais. <rire> ouais. <rire> C'est <c> tout. <rire> C'est le seul moment où il était fort encore. Ouais. Ouais.
2: Il en reste combien là Là,
1: il vous en reste 6. Euh, vous avez trouvé que 4, en trouvé que 4.
2: Et ils, sont, ils, sont, ils sont connus Pas connus euh...
1: Alors, euh, alors, il y en a des vieux, il y en a des moins vieux. Alors, on va partir par le dixième qui a été drafté en 2004, qui est numéro 2 de draft. C'était un pivot défensif, euh, numéro 2 de draft, qui a un nom de famille qu'on a déjà dit dans cette émission. C'est
2: Emeka Okafor.
1: Emeka Okafor, tout à fait. 19 points avec les Bobcats contre les Wizards. Ouais. Ah putain, ça alors, ouais. ensuite, il y a un joueur euh, qui a été MVP à seulement 23 ans, qui a été drafté en 72. Donc, bon, ça, MVP
2: à 23 ans, drafté en 72.
1: Ouais. Je sais pas,
2: Moses Malone
1: Non. MVP euh... en 72. Il est drafté en 72, MVP en 75, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non. Je vais essayer de vous chercher un peu plus d'informations sur ce jeu. Ouais, ouais, je réfléchis. Ouais, MVP sûr, en
2: 75, c'est un peu dur. Hein. <rire>
1: <rire> Là,
0: voilà, il faut remonter la machine
1: à il a, joué, euh, il a joué, il a été drafté, il a joué 5 euh, ans aux Braves Buffa de Buffalo. Après, ouais. il a joué aux Knicks, aux Celtics, aux Pistons, aux Nets, aux Lakers, aux Sixers. Voilà. Il a joué aux Nets oh, il, a joué, il a joué un an aux Nets en 80-81 avec Julius ah. Arling, je pense. Ouais bon, du coup, Je ne dis pas euh... de bêtises euh... Non, ça me dit vraiment rien il s'appelle Bob Bob Petit non
2: en 72 c'était un peu trop euh... Bob, euh, je l'ai pas franchement je l'ai pas c'était Bob Macadou. ah ouais ouais bah
1: je ouais, ouais,
0: vous... n'ai en... pas Bob McAdoo ouais.
1: C'est que des vieux, donc je pense que vous ne les trouverez pas. Donc, hein. En dixième, on avait au Okafor. En neuvième, on avait Sean Rooks. Donc, euh, un pivot qui est drafté dans la même année que Shaquille Nil ou encore Alonso Morning et qui ouais. n'a rien donné. Hein. Il a fini backup du Shaq aux Lakers, mais voilà, c'est tout. Après, on a Bob okay. McAdoo, Bill Cartwright en 7 avec 22 points, tout comme Bob Lanier en 6. Michael Thompson en okay. 5, un joueur qui avait été drafté. Ils n'auraient jamais trouvé. Et voilà. Et c'est bon. Après, le top 4, vous l'aviez, c'était David Robinson, Akim Olajuwon, Jalil Okafor et enfin Karim Abdul Jabbar. L'autre était plus facile. Bon, est... Vous n'avez pas choisi le plus
0: facile des deux. On s'en est pas trop mal sorti, Thomas, moi, je trouve. Le... Sortir le, le Okafor, euh... Robinson, ça, on s'en est pas trop mal sorti.
2: Ah ben, ça aurait pu être mieux, quand même. Je pense ouais. qu'on aurait dû prendre le, le premier quiz. J'en avais déjà 2-3 en tête, tu vois. Genre, euh, ah, on peut le faire rapidement, rapidement.
0: Euh, vas-y les kilos, je crois qu'on a commencé ouais, ça prend une heure allez vas-y soyons fous allez euh, vous aimez bien le, les... de toute façon je sais que vous aimez bien les quiz chers auditeurs euh, jouez avec nous essayez d'être moins nuls que nous euh... vas-y Thomas t'en avais en tête là
2: Bah déjà je pense il y, a les, il y a les 100 points de 8, je pense tout à fait il doit y avoir euh... ah, est-ce que tu as mis plusieurs fois le même genre ou pas
1: alors euh, oui. Ou non. Oui, 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 il y a le... doit y
2: avoir deux fois Robinson, non David Robinson David Robinson, je l'ai mis qu'une fois. Parce qu ah, parce qu'il y a un moment où il a marqué 60 et quelques points, non Un truc comme ça, et il y a son quadruple double. Euh, ou ouais, bah,
1: j'ai mis l'un des deux, j'ai mis le 71 points pour le titre voilà. de meilleur scoreur de l'NBA. NBA. Ouais, donc
2: voilà. vrai.
1: Après, vrai. Bon, je vais vous en aider. Il y a un match où c'est un joueur qui ne joue pas pivot. Sur ce... enfin, qui joue pivot sur ce match-là mais qui toute sa carrière a joué meneur donc là normalement vous devez l'avoir et
2: parce qui la joue... bah, ouais.
1: non, est non c'est Magic Johnson Magic non. Magic, Magic. Ouais, Magic je l'ai mis parce que bon c'est quand même je pense c'est une des plus belles performances pour un mec qui a joué pivot quoi en finale NBA un 42 15-7 c'est propre <rire> <Magic>. on
0: oh <rire> ouais, va savoir il y a pire oh.
2: euh...
0: il y en a un autre de Wilt Euh il a son match. Euh... Je ne plus les stats. C'est plus la stat, elle tourne tout le temps là, chaque année sur, sur, sur les
2: réseaux. Là. Euh... De un avoir un où il a pris genre je sais plus combien de rebonds, genre une trentaine ouais, de rebonds et il est marqué. En, je...
0: en, en 60-30. Euh, euh... Non, c'est. Alors oui, j'ai choisi un match, c'est le record
1: de rebonds dans un match. Donc il finit en 34 points. 55
0: rebonds. Ah, 55 ouais. rebonds. Ça n'a ça ça aucun sens. <rire> voilà. Mais est-ce est qu'il y, oui, est qu y a 55 rebonds dans un match déjà actuellement Je ne suis même pas sûr. Hein. Ça dépend des matchs. Ah, là. Euh,
2: je, je pense que sur équipe en moyenne, je ne pense pas. Il faut voir c'est qui ça. qui a le, la plus grosse moyenne. mais
0: En prendre 55 sur, euh, ouais, sur un match. Wow. C'est énorme. Hein. C énorme. Là, il
2: vous reste euh... une, deux.
0: Qu'est-ce que tu peux... Ah Qu -ce oui, oui avec... Qu que...
1: j'ai triché un peu. J'ai mis deux performances d'antérieur. Enfin, trois de poste 4. Mais de euh... poste 4 très fort, Dont un Thomas que tu devrais connaître très, très, très bien.
2: <rire> genre, il, très, il, genre, il y a Dirk dedans Genre, il est grand et il y a Dirk dedans.
1: <rire> Mais quel match de Dirk Tiens, vas-y, trouve le fait. Ah, il est parti, Thomas.
0: Ah, Thomas nous a quitté. Qui, Moi, qui... qui dès qu'on parle de Dirk, sous, sous émotion. Euh... Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. On va l'inviter réinviter. Euh... J'espère qu'il va pouvoir revenir nous parler de Dirk.
1: Ah, c'est une bonne question. Euh,
0: sinon, je ne
1: je donnerai pas les réponses le temps où il n'est pas là, Yannim.
0: Non, non, mais t'inquiète, je cherche, je cherche d'autres perfs. C'est vrai que.
1: Bah, pense déjà à des gros. J'ai pris que des gros là que Des vrais gros, enfin,
0: ouais, ouais. Moi, tu m'as dit des postes des intérieurs, des postes 4, euh, je sais pas, il y a pas quand euh...
1: même des postes 5. Il y en a un qui joue actuellement, quoi. Euh... Un Howard, non, non, vraiment plus récent, hein. euh... Genre
0: en Yoni... 2012. Draft... drafté en 2012? Ouais, Attends, si je dis pas de bêtises, ah non, peut-être pas. Bah, Griffin
1: Non, bah non, justement. Ah non, je te dis une connerie. Il est draftant en qui à Je te dis ça, je te dis ça tout de suite. Non, je me suis complètement trompé, il n'est pas du tout draftant en 2012. Ah bah si, il est draftant en 2012. Il est premier draft en 2012.
0: Euh, euh, c'est qui le premier de la draft en 2012 bah, c'est. C'est qui le premier C'est pas Griffin en 2012
1: Non, Griffin, c'est 2011.
0: Ah putain, c'est qui après euh, C'est 4 après
1: non. non, le 4, c'est récent.
0: Le 4, c'était que oui. 2015. Ouais. Euh, c'est qui, après Putain, 2012, après, c'est la draft de Kyrie, non euh, Non,
1: toujours pas. Ben non, parce que le premier chouette draft,
0: Kyrie, c'est un premier. Un ah premier. bah ouais, je suis. Je euh... sais pas. Euh... La Marodone. Non, <rire> non, mais je mais sais pas. domine actuellement. Bon, vas-y,
1: je vais vraiment t'aider. Ah, Il mais a... c'est un bid mais non, il a gagné le ah titre l'année dernière. Euh,
0: bah c'est monsieur… Ah, putain, bah c'est notre cher monsieur euh, Monossoncil.
1: C'est ça. Et il a fait une énorme perte Bon, tu as trouvé le joueur, donc je vais te donner la perf parce que la perf elle est compliquée à trouver. C'est le 21 <rire> février 2016. Il nous a pondu un petit 59 points et 20 rebonds sur les Pistons à 24 sur 34 au tir.
2: Qui ça Désolé pour le bug. Hein, tu... Pas de souci, on, on va de... Ah ouais. Et du coup, bah,
1: Dirk, puisque tu l'as trouvé. Donc Dirk, le, 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 le match que j'ai choisi de Dirk, c'est forcément le Game one face au Tender en finale de conf en 2011.
2: Ah ouais, avec les, le record de lancer franc en play là.
1: 48 points, 24 sur 24 relancés. Ouais. Alors qu'il y a KD en face qui lui met 40 points, mais pff, dire qu'il était trop fort cette année-là. Ibaka, il, euh, il, il
2: avait bien mangé ce soir-là.
1: C'est ça. Il vous reste du coup 1, 2, 3 joueurs à trouver. Ah non, 4, pardon. 4, euh... sachant qu'il y a un pivot qui me paraît tellement évident. tant Il a été dominant tellement d'années.
0: Ouais, euh... Il n'y a pas un Moses Malone par là,
1: non Non, un bec plus récent qui a gagné des titres dans les années 2000
0: des titres des titres Ah, euh, comment il s'appelle bah non oui. monsieur maintenant monsieur... bah
1: non c'était chaque. Ah. bah oui <rire> hum, Shaq comme performance dire, du chaque. un mec qui est des Spurs, par exemple il a pris le, le, le triple double à 15 contre ah ouais donc le, le monsieur on, on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce match euh, Shaquille O'Neal a décidé de prendre de mettre 24 points de prendre 28 rebonds et de mettre 15 contre en un seul match ça va
0: Juste juste c'est plutôt, plutôt pas mal. Et en ouais, plus, c'était face honnête. Ouais, c'est hein. un, un détail de l'histoire, ça. Important. <rire> euh, Tim Duncan est-ce qu'il est dans ta liste oh, Tim Duncan non. Il est de
2: rien. Non, non, non. Il y a
0: un mec ouais. qui a. la a des gros, gros matchs. Mais...
1: Il y a le gros, euh, le gros, rival de Wilt Chamberlain. Bill Russell. Ouais. Et voilà, Bill Russell euh, lors d'un game. Quel match euh... C'est le Game 7 en 62, où donc, dans un Game 7, Bill Russell a décidé de mettre 30 points et de prendre 40 rebonds.
2: Ah, ça va. Ça va.
1: Un petit dimanche, c'était un petit dimanche. Il reste du coup un, un poste 4 des années 90, Dream Team.
2: Charles Barkley.
1: Charles Barclay. Barclay, voilà. Et Car le pivot euh, des années... de la même époque, le, le pivot. Du coup, Charles Barkley, le match que j'ai décidé de choisir. C'est un Game 7 lui aussi, où il a mis 44 points et 24 rebonds. C'était okay. en finale de conférence contre, oh. les, contre les, euh, les... Comment s'appelle Les Sonics de, de Sean Camp. Euh. OK. Voilà, il vous reste un, jour à tuer, un poste 5. Des années 90 aussi Des années 90.
2: Alonso euh... Morning non, plus fort encore. Mais genre euh... vraiment. Plus fort. Genre vraiment plus fort. On a dit Shaq, on a dit Hakim.
1: Non, bah voilà, c'était Hakim. A dit... Hakim. Oh, on n'a pas dit Hakim ouais, Ok, d'accord. Hakim, on l'a dit.
2: Ah, j'étais persuadé.
1: Euh, dans un game. Bon, on six... pas l mais pas là. Dans un game 6 en demi-finale de conf, il a décidé de mettre 49 points et 25 rebonds.
2: Ouais, bon, bah ça va, c'était pas si subjectif que ça alors, ton classement.
1: Bah oui, non, mais j'ai pris quand même des énormes pertes avec des énormes joueurs. Il fallait que ce soit trouvable. J'allais pas prendre. Fait... Des... J'ai hésité à prendre le quadruple-double de... de Nate Tormund.
2: Ah ouais, je pense pas qu'on aurait trouvé ça.
0: 40... 49-25, Jokic, il fait tous les week-ends, ça va, c'est rien ça.
2: J'aurais bah, pu être dans ton classement en vrai.
1: Je te jure que j'aurais pu trouver des pertes de Jokic, euh... même des Marcus, hein, le, le gros match qu'il fait avec les oh, Pays, ouais. où il fait, je crois, un 45-20 avec 9 passes, un truc.
0: Monstrueux. Ouais, le match 10... de Capella en 2020, là, et c'était pas mal non plus euh, récemment. Ouais. Ou le, le Kevin... en en 24-25. Euh... Ouais, non, mais même il y avait le Kevin Love en 30-30 aussi.
2: Ouais, ouais c'est vrai. C'est Minnesota.
0: Ouais. Bon, n'hésitez pas en tout cas à nous donner euh, vos... Parce que là, c'était Théo qui a fait son, son classement, euh, même si c'est des grosses un peu subjectif, n'hésitez pas à nous dire aussi si on en a loupé. Si, si, si j'en ai oublié, euh... venez m'en parler, c'est okay. super. Des, des grosses pertes n'hésitez pas à nous à nous, à nous mentionner sur, sur les réseaux mais si on va terminer cette émission là dessus euh, on a passé pas mal de temps quand même sur sur ce petit quiz sur ce sur ces deux quiz même de fin d'émission mais c'est toujours intéressant d'avoir euh, de parler des, des, des anciennes gloires de la nBA aussi j'espère que l'émission vous a plu n'hésitez pas à nous euh, à nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis à nous euh, à nous en parler un petit peu plus on sera une joie de répondre et de débattre avec vous sur ces questions de de, de MVp sur ces questions de pivot dominant sur ces questions d'intérieur, d'évolution de la ligue etc. On est là pour ça, on se retrouve nous bah, très très vite pour une, une émission euh, plus classique on va dire avec un format plus habituel justement pour euh, retrouver ce comment dire ce, 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 cette course là de, avant la fin de la saison, ces derniers instants avant la fin de la saison c'est les derniers moments et euh, ça va s'avérer très passionnant on va voir si les nets vont réussir à passer devant euh, les Sixers euh, pour cette première place de la conférence Est sur ces derniers matchs. En tout cas, on se retrouve très très vite. Je vous dis euh, à ciao. Je vous dis euh, profitez bien de l'NBA. Reposez-vous. Ne faites pas comme Théo et pas comme moi. Reposez-vous. Regardez des matchs NBA quand même et kiffez okay. bien. Ciao. Ciao. Salut.